0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo más de las flores que en mis pensamientos. Yo soy Maddy, la host de este podcast. Han pasado varias semanas desde que no subo episodio. Me he dado cuenta que no tengo tiempo ni espacio, principalmente mental, para poder estar presente para grabar entre semana. Siento que es algo que sí puedo desarrollar, pero en este momento me cuesta y cuando grabo el podcast me gusta estar enfocada, entonces lo voy a pasar para el sábado, ¿ok? Y otro motivo que me di cuenta, que en realidad no es tanto el motivo, es que me estaba costando enfocarme demasiado solo en un tema, porque tenía muchos temas pensando, pero a ninguno le estaba dando exactamente el enfoque, y eso es de lo que vengo a hablar el día de hoy. Por la época del año es muy común que ya empecemos a hacer inventario de las metas y propósitos. Ya es diciembre, ya casi acaba el año, y empezamos a ver las cosas que sí si cumplimos o no cumplimos, y al mismo tiempo también estamos empezando a poner nuevas metas y propósitos. Pero estos al menos son conceptos para mí que no quedaban muy claros. ¿Cuál era el gancho en que se parecían y cuáles eran sus diferencias? Así que haciendo una pequeña investigación, las metas son objetivos más específicos y que se centran en logros más concretos, es decir, objetivos que nos llegamos a poner pues, en algún periodo de tiempo. Y los propósitos son una declaración amplia de la intención que tenemos. Y de eso también quiero hablar. Creo que la intención es algo muy importante a la hora de poner metas y propósitos realistas. A inicios del 2023 fue el primer año en mi vida, donde me puse metas y propósitos realistas, en donde no solamente los escribí y esperé a que se cumplieran, sino que utilicé un conjunto de métodos para llegar a cumplirlos. En donde me puse más de 12 metas, de las cuales solamente dos no se me cumplieron, pero tengo la idea de que cuando algo no sucede es porque no es el momento, además de que estamos en el momento que tenemos que estar. Pero... También estas dos cosas que no se cumplieron salían un poco de mi control, entonces está bien. Me siento feliz, me siento alineada, me siento congruente con la MADI de inicios de año que se propuso todas estas cosas y todo el proceso que llevó cumplir estas cosas. Voy a enseñarte y quiero compartirte todo el proceso que a mí me ha llevado y las herramientas que al menos a mí me han funcionado para poder Cumplir con mis verdaderos objetivos, además que son cosas o metas que genuinamente queremos. Y eso es lo más importante. Estamos a veces acostumbrados a como que estar en piloto automático. Entonces, ¿cómo podemos entrenar a nuestro cerebro para que pueda aprovechar estas oportunidades y que además se emocione por el futuro que está por venir? Uno de los temas que siempre me sorprende cada que investigo es el cerebro. Me sorprende tanto la flexibilidad que tiene el cerebro para hacer nuevas conexiones y cómo podemos cambiar nuestra vida desde el pensar, desde el pensamiento, desde nuestra forma de cómo tenemos este proceso mental. Además de que está demostrado científicamente, el cerebro es muy flexible, sin importar la edad que tengas. Toda la vida podemos cambiar. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos perdido. Hemos perdido el norte esto es tan humano y es tan normal que nos llegue a pasar en diferentes etapas de nuestra vida, donde a veces creemos que ya nos conocemos y pasa algo y vemos que no, y volvemos a iniciar y tenemos que ir por otro camino. Entonces, esto es importante que lo veamos como una gran oportunidad de poder construir algo importante, de hacer algo que no hemos hecho antes. Para mí el primer paso es darnos cuenta que muchas veces nos ponemos... Estas metas y estos objetivos que creemos que queremos, pero no son lo que realmente queremos. Es decir, a veces son estas metas que nos ponemos como sociedad, que puede ser pues el peso, tener el carro, tener la casa, cosas materiales. Que cuántas veces ni siquiera nos hemos detenido a pensar si es lo que realmente queremos o es la idea de alguien más que nos ha impuesto para que creamos que eso queremos. Ok, espero no estarme revolviendo tanto, pero en estos casos actuamos desde el deber ser y no desde el ser. Es decir, actuamos como se supone que deberíamos ser y no como somos. Ok, voy a poner un ejemplo para darme a entender un poco más. Supongamos que de tus, una de tus metas es comprar una casa el siguiente año y engancharte en la idea de que a fuerza tienes que comprar esa casa. Si tú no has tenido este proceso detrás de, ok, ¿por qué quiero esta casa? ¿Realmente quiero esta casa? ¿Quiero vivir en esta ciudad? ¿O estás tomando acción desde, ok, estoy comprando o quiero comprar esta casa porque esto me va a hacer feliz más adelante? ¿O porque también la opinión de los demás está influyendo demasiado en esta decisión que estoy tomando? Es hacer un alto y detenerse y preguntarse. ¿Realmente yo quiero comprar esta casa porque me nace, porque es algo que genuinamente yo quiero? ¿O es un impulso que tengo por el que me estoy dejando llevar? Ok, entonces, ¿cómo podemos identificar un deseo genuino a un deseo del deber ser? Es decir, un deseo que no es tuyo, es algo que crees que quieres. Ok, piensa en este momento una meta que ya estés realizando. Aquí es importante poner atención... ¿Cómo observamos y cómo nos sentimos con esta meta? Voy a poner uno de mis ejemplos. En este año me propuse leer mínimo 19 libros. Y al final todas las metas que nos ponemos son una inversión, tanto de tiempo, dinero y esfuerzo. Cuando estamos realizando ya una meta que tenemos, disfrutamos del proceso principalmente y no estamos esperando a llegar al resultado, que es esta idea que se tiene, que cuando yo tenga cierta cosa, que cuando yo tenga cierta casa, cierto celular, voy a ser feliz. En ese momento es cuando nos enganchamos nada más en el resultado y no nos permitimos disfrutar lo que hay detrás. Cuando yo me puse esta meta de los libros, mi principal propósito fue que yo quería cambiar en ese momento mi vida. Y yo sé que la vida se cambia con la forma de pensar. Entonces la, una gran herramienta que vi en ese momento fueron los libros. Si hay algo que me gusta en esta vida y disfruto son los libros. Tanto el proceso de ir a comprar los libros o irlos a escoger. El hecho de sentarme o acostarme a leer también es algo que me encanta. Todo el proceso que conlleva desde subrayarlos, escribir, sacar notas, también escribir en los libros, ponerle los post-its, escoger los colores, hablar de todo esto que aprendí, emocionarme cuando alrededor de mi día puedo volver a retomar la lectura. Es sentir esta emoción de hacer algo que te gusta, de que genuinamente lo haces por placer. Cuando estás realizando una meta, es importante que veas cómo tú te sientes con esta a inicio de año yo me puse esta meta con el propósito más bien de crecimiento personal. Poco a poco me fui dando cuenta que es algo que genuinamente me gusta. Que aparte es un hábito que yo quiero tener por el resto de mi vida. Que esto me ha enseñado muchas más cosas de las que yo esperaba. En esta meta yo no me enganché en el resultado. No estaba esperando a final de año para ver si sí cumplía con los 19 libros o no. Al final tampoco no importa tanto la cantidad, sino lo que aprendes de cada libro. Pero bueno, en mi caso aprendí de cada libro y por eso yo me puse un número. Y aquí yo disfruté mucho el proceso, o sea, más de lo que yo esperaba. Y no digo que siempre fue fácil, en meses tenía bloqueos donde no podía leer. Hubo uno que otro libro que no me habían gustado. No siempre tenía tiempo para abrir espacio. En mi día para leer. Pero aún así es algo que disfruto genuinamente. Y yo buscaba hacerle tiempo y espacio. Porque es algo que quiero. No engancharse al resultado. Y no esperar a ser feliz hasta que tengamos cierta cosa. Es importante que cuestiones tus metas y objetivos. Y va a tener que ser prueba y error. Hay otras metas que yo me puse. Que con el paso del tiempo me di cuenta que no eran cosas que yo quería. En la película de Barbie. Que super les recomiendo esa peli. Hay una parte en donde Ken dice... ...peleábamos porque no sabíamos quiénes éramos. Y creo que todos tenemos a veces como estas batallas internas... ...por no conocernos y no saber quiénes somos. Saber qué te gusta, conocer tus límites. ¿Qué tipo de vida quieres tener? Pienso que una de las principales cosas a las que debes de ponerle el foco de atención... ...no me refiero nada más en este tema, sino me refiero que en toda la vida... Es cómo es tu diálogo interno, cómo te estás hablando a ti. Me gustaría hablar más de ese tema en otro episodio, así que no me voy a meter tanto en ese. Todos tenemos límites mentales, que si no cuestionamos estos, no llegaremos a desarrollar nuestro potencial. Si en este momento no has cumplido con las metas que te pusiste o no estás en el lugar que quieres estar, es importante que primero empecemos a resignificar la historia. Nuestra propia historia. ¿Qué historia te estás contando a ti todos los días para seguir en el lugar donde estás? La forma en la que pensamos determina nuestra vida. Es decir, la mente que es subjetiva tiene un efecto en nuestro mundo que sí es objetivo. Si en este momento estás en una situación donde ni siquiera sabes cómo por dónde empezar, primero es ir despertando y observando a este espíritu curioso que todos tenemos. Obsérvate, ve tus talentos ¿Cómo puedes aprovechar estos en ámbitos nuevos y diferentes? Navega tus valores, conócelos Es muy importante Y no solamente para las metas Sino en general para la vida Hablé de los valores en el capítulo 2 Se llama valores Así que no me voy a meter tanto en ese tema Cada uno de nosotros Somos seres creadores de significado Cada uno de nosotros le da el significado A cada cosa o situación Que pasa en nuestra vida Tomemos la responsabilidad y no nos dejemos llevar por hasta que tenga tal cosa voy a ser feliz. Porque ahí nos estamos quitando a nosotros mismos la opción de que podemos hacer algo, de que podemos cambiar. Le estamos dejando la responsabilidad a algo exterior, algo que no tenemos en este momento. Cuando queremos algo, en sí no queremos eso. Queremos lo que nos va a hacer sentir. Entonces creo que por eso es importante cuestionar estas metas y objetivos que nos pongamos. Porque así podemos ver cómo eso que quiero y que deseo me va a hacer sentir de tal manera en ese momento. ¿Y por qué no me estoy sintiendo así en este momento? ¿Estoy tratando de llenar algún vacío? ¿O estoy dispuesta o dispuesto a trabajar en algo que va más allá de mi exterior? Es algo que voy a trabajar desde dentro. La motivación es otro tema que me quiero enfocar en otro episodio. Pero por el momento tengamos la idea de que es este impulso que nos ayuda a tomar acción y a perseguir esos objetivos. Cuando no tomamos conciencia en ciertas decisiones en la vida, nuestra principal motivación ahí es el miedo. Es decir, esta acción que tomamos la hacemos desde el miedo, desde la carencia. Por ejemplo, muchas veces ponemos estas metas muy por encima. Por ejemplo, quiero comprarme este carro. Y cuando empezamos a desglosar... Bien, ¿por qué lo queremos? Muchas veces porque me da miedo que piensen que no tengo dinero, porque me va a dar estatus, porque siento que las personas me van a respetar más si tengo este carro, por lo que sea. ahí no lo estamos haciendo de una forma genuina, no queremos eso porque lo queremos, sino por miedo a... Como ves, el futuro va a determinar cómo vives tu presente. Es importante, muy importante, darnos este tiempo y espacio para pensar sin ninguna distracción. Cuando permitimos escucharnos, cuando observamos los pensamientos que tenemos, nos vamos a dar cuenta de que vamos por un camino de nuevas ideas y perspectivas que no habíamos visto antes. Es pensar de manera creativa, que también la creatividad es otro tema que... <risa> en otro episodio. Cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida, es pensar de manera más creativa. Nuestro cerebro tiene seis maneras de pensar. Este también es otro tema que me voló la mente y prometo que les voy a contar esto en otro episodio, pero uno de esos es la creatividad. Cuando estamos yendo por nuevos caminos y estamos cambiando nuestra vida o simplemente en el día a día es importante que aquí utilicemos la creatividad, que seamos personas creativas y no solamente me refiero como personas que hacen arte, sino cómo podemos ser creativos a la hora de tomar decisiones, por qué caminos nuevos podemos ir. Cada uno de nosotros es la energía creadora de nuestra propia vida. Cuando nos permitamos escucharnos, vamos a generar más esta capacidad de concentración que también es muy importante y al mismo tiempo es muy difícil. Pero solo centrarte sin hacer nada. Cuando guardes silencio es cuando más te vas a escuchar. Cualquier actividad que hagamos con concentración va a generar un efecto estimulante en nosotros. Es decir, que podamos estar presentes en el aquí y en el ahora, sin necesidad de estar pensando en la siguiente actividad que estamos por hacer. Yo creo mucho que el universo es abundante y está dispuesto a darnos las oportunidades que queremos, que deseamos. En este momento no me acuerdo del autor, esta frase, que la suerte favorece a la mente preparada. Es importante que constantemente estemos aprendiendo. Va a parecer que un gran número de todas estas cosas que aprendemos no tienen relación entre sí. Y una mente creativa es lo que hace. Es cómo encontrar una conexión en lo que aparentemente no hay. Esto también nos va a permitir encontrar nuevas formas de resolver los problemas. Algo fundamental a la hora de hacer metas, o en general también en las acciones que uno hace diariamente, es poner la intención. La intención es este punto de encuentro entre el corazón y la mente. Cuando ponemos una intención, nuestras emociones más profundas y nuestro pensamiento racional se alinean y así podemos trabajar en armonía. Es más genuino cuando empezamos a hacer las cosas con intención. Cuando ponemos intención en lo que hacemos, actuamos más con conciencia. Es la base para ver qué acciones vamos a tomar, cuáles van a ser nuestros pasos, por qué lo vamos a hacer. También esta nos va a dar una dirección mucho más clara. Ya que ésta no solamente nos muestra el camino, sino que nos proporciona la dirección y la acción. Cuando ponemos intención, definimos cómo vamos a transitar este camino. Cuando no ponemos una intención clara, es menos probable que tomemos las medidas necesarias para llegar a ese objetivo. Porque no estamos conectados con el propósito. No estamos conectados con el deseo por el que estamos trabajando. Por eso es muy común ver que... Dejan de seguir sus metas y propósitos a inicios de año porque no están realmente conectados con el que quieren. Porque no se detuvieron a preguntar si realmente eso querían. Por ejemplo, yo hace un año estaba pasando por un estrés enorme académicamente. Estoy hablando de que jamás había sentido tanto estrés en mi vida. Estaba en ese momento con amigos con los que yo no me sentía cómoda y me acababan de romper el corazón. Definitivamente en ese momento todo se me juntó Y no tenía nada de claridad mental Como dije fue casualidad que todo se me juntó en diciembre Entonces yo me puse estas metas Que no necesariamente tienen que ser en año nuevo Pero bueno dio la casualidad Estas pueden ser en cualquier momento del año Y también pues poner metas micro y macro En ese momento solamente tenía una cosa clara Y era que quería que mi vida cambiara Mi principal motivadora ahí fue el cambio mi intención era construir una vida en donde yo me sintiera en sintonía, en donde yo estuviera en coherencia con mi pensamiento y acción. Tener a personas a mi lado que realmente me valoren por quien soy. Quería volver a abrir mi corazón, pero para eso primero tenía que sanar. Puse esta intención de que en un año iba a estar en un lugar donde me sintiera auténtica, donde confiara en mí, donde tuviera buenas personas a mi lado. En donde me siento cómoda con mi vida y con mis decisiones. Hoy en día puedo decir muy orgullosa y felizmente que estoy en el lugar que quería estar hace un año. Estoy en el lugar donde trabajé y me conecté con mis metas y propósitos para estar donde quiero estar hoy. Fue un camino largo, a veces fue difícil porque también es... Ver todo lo que estas experiencias te dejan para no volver a repetir los mismos errores. También es valorar todo lo bueno que estas te dejaron. El estrés académicamente del que hablé hace unos minutos fue porque tenía una muy mala relación con cálculo integral y diferencial, el cual yo a mí me prometí no volver a pasar por lo mismo. Me puse a estudiar tanto, tanto, que incluso yo ya llego a dar clases de cálculo. Mi principal motivación ahí fue tener tranquilidad, no volver a pasar por ese mismo estrés. La intención que puse en ese momento fue que quería realmente conectarme y disfrutar aprender cálculo, no verlo como una obligación, sino verlo como el placer aprender. Haz que la vida ocurra para ti. ¿Cómo está tu campo de visión en este momento? ¿Cómo quieres que tu vida vaya? Además de que, ¿Realmente qué estás dispuesto a hacer para hacer ese cambio? Necesitamos que la intención que pongas sea esta forma de conexión entre tu meta y tú. Si la meta que estás realizando viene desde el estar feliz y satisfecho cuando lo estás haciendo, aun cuando las cosas se ponen difíciles, y lo quieres seguir haciendo por el placer hacerlo, y estás dispuesto a salir adelante, es porque estás escogiendo una meta auténtica. Sin embargo, cuando no te sientes así, cuando estás trabajando en esta meta, uno, ve si es realmente lo que quieres. O dos, ¿por qué te sientes desconectado de? Ve. Tal vez el enfoque que le estás dando no es el adecuado. Tal vez estás haciendo eso que sí quieres lograr, pero no lo estás haciendo con la intención que debes hacerlo. Es preguntarse, ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Realmente quiero lograr eso? Esto que deseo y que quiero lograr, esta meta... ¿Es algo genuino? ¿Es algo que viene realmente de mí? ¿O es algo que creo que quiero? Además también, ¿cuál es la motivación en eso que hacemos? Cuando la motivación viene del crecer, del aprender, del ser mejor, del conocer nuevas formas de ver la vida. Cuando esta motivación viene de una energía de crecimiento, de que eso por lo que estás trabajando te va a hacer a ti mejor persona, y no desde una energía de miedo, de carencia, del que dirán. En el libro El Arte de Amar, habla sobre dar lo que está vivo en nosotros y así mismo nos enriquecemos a nosotros y a los demás. Cuando estemos poniendo una meta, estamos creando algo, somos seres creadores. Entonces creemos por el amor a crear. Porque cuando hacemos las cosas desde el amor, nuestra esencia es diferente. Y cuando amamos, lo realizamos desde la libertad. Cuando amamos, nos entregamos, nos descubrimos. ¿Qué uso productivo le vas a dar a tus propios poderes, a tus habilidades, a tus fortalezas? En otro episodio, ahora sí me gustaría hablar sobre cómo desarrollarlos para llevarlos a la acción. Pero lo más importante es iniciar primero desde dentro para después llevarlo a la acción. Recuerda que lo más importante es entender que nosotros no somos nuestras metas y objetivos cumplidos y no cumplidos. Porque al final también es preguntarse, ¿quién soy yo cuando me quitan eso? ¿Qué persona soy cuando fracaso? ¿Qué persona soy cuando las cosas van bien o no van bien? Es entender cuál es nuestra esencia, qué queda de nosotros. Es importante vivir una vida que valga la pena vivir, donde disfrutes tu vida, te conozcas, donde veas cuál es tu autenticidad, más que ir marcando cosas que has hecho o no has hecho. Lo que nos define es el tamaño de nuestro corazón. En fin, estas fueron un poco de las flores que hay en mis pensamientos. Espero que les haya gustado este episodio. Quiero aclarar que pues no tengo, obviamente yo la verdad absoluta. Son cosas que han estado en mi mente y herramientas que también a mí me han funcionado. se los platico a todos desde mi corazón. Valoro mucho que me estés escuchando. Gracias por estar un capítulo más y nos vemos el siguiente sábado. Bye.